0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot cn。各大应用市场均可下载。天下公司直播继续。随着阿里巴巴上市，马云成为了中国首富。他的成功刺激了中国很多的创业者，他们都相信马云那句话：“要心怀梦想，万一他实现了呢？”作为成功者，马云如何看待现在努力打拼的创业大军呢？我真从没有想过。自己会有这个机会，会站到这里跟大家分享创业的经验。创业的时候，我记得我请了24四个朋友到我家里，说我准备做个事情叫 Internet。大家听了将近两个小时，没有人听懂我在说什么。最后说是投票表决， 2 3三个人反对，只有一个人说：“你去试试看。”当然，我不管别人怎么想，我们最后决定还是开始创业。我不具备今天很多年轻人讲你有什么 qualification， 你有什么学识、知识、能力、既没有学过会计，也没学过管理，更不懂 computer， 为什么开始创业这件事情？大家知道，我确实数学在高考第一次考过一分。不觉得丢人，我觉得讲真话不丢人，最丢人的是讲假话。我数学考过一分，大学考过三次，初中考重点中学考过三次，也没考上。我们那个学校也是当时杭州最差的学校。我考进大学叫杭州师范大学，是被认为第四流的学校，尽管我认为它今天比哈佛还重要。所有的经历看来，我不具备创业。但是很奇怪，有时候读书不好反而容易创业。我送了几个同事到 MBA 去读书，结果两个人考试全没被录取。我很生气，我就给那个 MBA 的系主任打了个电话，我说为什么我送来两个人都没有被录取？他说他们数学太差，考试都没及格。我说，如果考试及格，他们还会来读 MBA 吗？考试及格，他们还会去创业吗？他们可能当科学家，他们可能有很好的工作。所以，我们这些人原来的很多 qualification 其实并不是那么 qualified。所以在人们看来几乎没有可能成功的，我们走了15年，走到今天。当然，阿里巴巴十五年，我前面还有四年做中国黄页，到外经贸部去工作了十三个月打零工。其实我们前面所犯的错误是超过大家想象的。在我家里创业的时候，我跟十八个创始人，包括我在内的十八个人讲过这一点：如果我们这些人能够成功，中国百分之八十的年轻人都能够成功，因为没有人给我们一分钱。也没有给我们有权利和地位，我们什么资源都没有。我们十八个人凑了五十万人民币，我们决定这五十万人民币大概能够坚持十二个月。如果能够 raise money 融到钱继续下去，结果我们融了，我们熬到第八个月已经没有钱了，而且没有人看好我们。我记得我跟我们 Josephine 我们。副主席一起到 Silicon Valley 去 raise money， 啊，去融资，我们被三十几个风险投资全部拒绝掉，没有人说 it's a good plan， 只有我们自己觉得是 good plan， 啊，其实我到现在为止，我好像不写 business plan， 其中一个原因就是我写的所有的 plan 都被人拒绝掉了，但是不是一个 plan 多重要？而是你坚定自己所做的这件事情很重要。其实阿里走到今天为止，很多人在讲梦想、理想、幻想是有很大差异的。梦想每个人年轻的时候都有过。我记得有很多父母跟我讲过，他说：“马云啊，我这个孩子三天两头换梦想，今天想这个，明天想那个。”我说：“这很正常，总比没有梦想好。”我想过当警察，我甚至想过到 Kentucky 肯肯塔基弗莱去跟去应招聘工作。二十四个人录取，就我没；二十四个人去，二十三个录取，就我没录取。当警察，五个人去，四个人录取，我没录取。所以梦想有也挺好，但是理想是什么？理想是一批人共同坚定一件事情，并且有计划、有实践、有行动。一点点把它变成现实。其实我自己觉得，阿里巴巴开做的时候，不不不是一个简简单单的梦想，更不是幻想。今天我看见很多人幻想挺多，天天想，哎呀，幻想是什么？不切实际，没有行动，总觉得别人不对。所以我自己觉得呢，如果我走过来，我们有一帮人。十几个人，十八个人在家里面，大家坚定共同的信念，说我们 promise 一起走。我那时候说五十万人民币，如果找不，如果我们失败找不到钱的话，我们十八个人一起去找工作，我相信还是有机会。所以我觉得大家要分清楚，如果你有一个梦想，你是不是在坚持，你是不是有行动？如果你有个理想，那么。你是不是一批人一起去做？如果一个人其实是很累的啊！创业不是你的事情，创业是一批人的事情，是这个就去思考。所以我今天很幸运，前面四年我创业，从中国黄页做了两年半到三年，到国家的外经贸部为做临时工是三个月，全失败了，没有人看到这些失败。然后从阿里巴巴到现在，我们做了十五年，我们很幸运，我们成功了。但是绝大部分人没有成功。成功的原因很多，失败的理由都差不多。我想跟大家分享，在座如果你要去创业，多花点时间思考别人为什么失败，不要去思考别人为什么成功。成功有很多原因的。我发现我很多同事本来都很聪明，把他们送进 n b a 学习回来以后，全比较傻了。原因是什么呢？他有两件事情，我后来发现 n b a 的 case study 都是教别人张三怎么成功，李四怎么成功，王五又怎么成功。学了太多成功的事情以后，你反而不知道，你觉得自己就飘飘然。第二个呢 ，MBA 把很多东西给固定化了。所以我自己回忆啊，在阿里巴巴成立的前三年到五年内，我每发现一个公司怎么失败的，我就会把这个公司失败的案例发给所有的同事，让大家知道这些事情要记住。别人犯这样的错误，我们也会犯。不要以为你有多聪明，人都是差不多的。所以，只有避开那些经常犯的错误，你才有可能。尽管这样，阿里巴巴犯的错误绝不亚于任何一家公司。我今天这么觉得，阿里巴巴很多书讲马云怎么成功，怎么能干，阿里巴巴怎么怎么能干。其实我们这些人都不怎么能干。说心里话，我是肯定不能干。我们十八个人也不那么能干。如果能干，他们早就去其他。这些世界五百强找不到工作，我们才凑到一起的，然后也没人敢请我们，我们就只能自己安慰自己走下来，这是现实。但是我们不断去思考一个问题，坚持并且去学习别人失败的经验，所以走到今天，我们的市值阿里巴巴这家公司变成全世界这么大的一家公司，我其实很担心。我们三四年以前，大家都认为阿里巴巴很糟糕 ，business model 不行，这个技术不行，服务不行，产品不行，还有很多假货。我跟同事讲，我们其实比别人想象的要好。但是今天，所有的人都认为阿里巴巴啊了不起。中国的骄傲，互联网的奇迹，这个电子商务做的那么好，其实我们远远没有别人想的那么好。我们还是一家很年轻的公司，只有15年， 1 5年的成功并不意味着你未来会成功。我们有我们在做前任没做过的事情，所以这些东西让我们要很理性的看待自己。别人说你好的时候，你要知道你没那么好。别人说你坏的时候，你也想想，其实我们还可以了，啊、所以，我们就是以这样不断的调整自己的心态，走到了现在。第二个问题，第一件话，我说我没有想过我们会走到今天。说心里话，我们今天阿里巴巴的人一定比十五年以前要能干很多。但是，让我们再走一遍，同样这批人再走一遍，我们一定会走到今天。时代过去了，我在上个礼拜面试了八个年轻人，要准备自己创业。我们成立了个大学，叫湖畔大学，培养发现企业家。这八个人，我听了两个小时以后，我心里在发虚。我想，幸好我15年以前干，要是现在干，肯定被他们杀得片甲不留。今天的年轻人。一定比我们15年以前能干很多，只是你愿不愿意，在别人都反对的时候，你能够说服自己，说服你的同行一起上路。所以这是我第一观点，我没想过走到今天。第二个观点，我告诉大家， 1 5年走到现在，我根本没有想到有这么艰难。有这么多的麻烦，有这么多的痛苦，我真跟自己不止一次的讲过，要是重新来过，我愿不愿意来？我说我不来了。重新说，马云有一天也会这么成功，但是你要付出这么多代价，你愿不愿意？我说心里话，我不愿意。这也是实话。我今天来就是跟大家讲实话，讲真话。人家说：“哦哟，我宁可付出那么代价，做成你这样多好。”其实不是那么回事情。大家看到是今天成功的时候，大家没有看到所有我们的错误的时候、沮丧的时候、同事闹矛盾的时候，对不对？没有钱的时候、发不出工资的时候、客户不满意要求退货的时候，其实。无论你在创业过程中你多成功，成功都是短暂的，但是付出的代价是非常大的，犯的错误是无数的。全世界的企业家都是这样，你们今天的看到他辉煌的时候，但是你一定没有看到他背后付出的代价。我们懂得自己温暖自己，自己安慰自己。我们知道工资发不出的时候，那怎么办呢？我们发现，我们自己只能开2000块钱工资或者500块钱工资的时候，别人到你们公司来抢员工，出5000块钱的时候，你该怎么办？其实每一天你要面对这样的困难，一直希望自己把公司做大了。也许我就不需要有那么多麻烦。我特别喜欢看香港这种电视剧上，老板啥的事情都不干，雪茄烟抽抽，很气派的样子。我想有一天我做成大了，我也可以没麻烦。我后来现在发现，企业越大，麻烦越大，责任越大，还不如在我自己小房间里创业的时候。每一个阶段都有自己独特。但是今天我另外来讲。把自己想明白了，能做阿里巴巴，能够给这么多人服务，能够做这样的事情，那是一种福报，是修来的。别人想干还干不了，既然做了，你就做下去。所以，在座所有的创业者，全世界的创业者，都有一本苦难的经，大有大的难处，小有小的痛苦，但是。保持良好的心态，因为你今天至少可以做些事情去改变。所以，我想实话说，这15年超过大家的想象。有时候，哎呀，马云你很智慧啊，哪来的智慧？智智慧的人都是肯定很倒霉过来的人。所有智慧者。”都是吃过巨大的心理、生理的痛苦才走出来。只有知识很好的人，就是智商很高的人，未必吃过苦；情商更高的人一定吃过苦。所以做企业家到一定程度的时候，情商要高。原因是你吃过苦，要重新思考。这是第二个 point。第三个 point 我想跟大家讲：机会其实是均等的。我一直认为这世界没机会。刚开始创业之前，我在大学里毕业以后，被三十几份工作给拒绝掉，几乎没有一件事情我被录取的。所以我觉得太麻烦了。我有时看看李嘉诚先生，哎呀，你看看怎么那么厉害；看看比尔盖茨，哎呀，不得了；看看巴菲特，不得了。其实我现在跟他们熟悉以后，我发现人都差不多的。别人说我很厉害，其实我爸妈从来没觉得我厉害，我老婆根本认为我很厉害，远看都很好，近看都差不多。但有一样事情很有意思，为什么机会是均等的？我那时候天天抱怨比尔盖茨，天天抱怨 Larry Ellison， 我说你们这些家伙把机会都拿走了，我们没机会了。你看，要想做软件，搞了个人家出现了个 Microsoft。做硬件 ，IBM， 要开的商场有个我买，反正每个都比你大，所以我觉得没意思了。但是细心下来想想，我干嘛要跟李嘉诚比呢？我干嘛要跟比尔盖茨比呢？人家吃过很多苦，我们应该跟隔壁的老王比、小张比，只要比小张做得好，我也很高兴。我并不一定需要像比尔盖茨一样让全世界用软件的高兴，我只要到我们家很文顿的那几个人高兴就很好了。其实想明白以后，心态调整。这几年来，我荣幸，我这一辈子，我很感恩，最大的福气，我有机会认识了所谓这世界上很了不起的商界，商界最牛的人。交流过发现以后，有一样事情我一定要分享给所有的年轻人，他们一定是很乐观的看待未来。第二，他们永远不抱怨，只检查自己的问题。第三，他们比超越常人的坚持。没有这些素质，你是走不远的。你首先要相信乐观，不乐观的人是不可能做创业。的。所以我自己觉得，我算是一个乐观主义者。我看看边上那批企业家的大佬们，都非常乐观，永远相信未来比今天好。其实人类人类社会碰到的麻烦，每一百年、每五十年，各种各样的麻烦，但人类社会永远是一年比一年好。所以，金融风暴， 2 0 0 8年金融危机起来的时候，我跟很多同事讲，我说：“哎呀，这是机会啊！终于让那些很能干的人，以前很厉害的人倒霉一下，轮到我们发点小财了。”因为，其实大家去思考一下，很多时候，不管你愿意愿意不愿意，今天再困难，十年以后。成功的企业家一定比今天多。十年以后，有钱的人一定比今天多。十年以后，你发现很多人从来没听说过出来的一定比今天多。人类总能够解决问题。第二，我发现有一个事情，几乎所有的成功者碰上麻烦、犯上错误以后，总是先检查自己。哎呀，我这个没做好，我得调一调，我这个不对。真正成功的人一定是改变自己的人，改变别人的事情少做。我以前跟很多年轻人一样，也是这么，我要是总理的话，我肯定是这么这么这么这么这么这么的啊！我要是总统的话，我必须这样这样这样这样这样。后来发现根本不是那么回事。情。其实改变世界的事情留给总统。留给总理、留给主席去改，改变自己的显得更为重要。这世界好时候有坏企业，坏的时候有好企业，所以我自己想明白这个道理。我爸想改变我将近三十年，没办法改变我。后来我自己花时间，我。我都冲动过。今天你们年轻人所干的所有的事情，我都想过，都干过。但是很重要一点，检查自己，改变自己。第三个，少抱怨。其实抱怨，要听别人抱怨，你应该乐不很高兴。哎呀，抱怨，这家伙在抱怨，我在干活。我小时候读书读不好，一个最大的问题在哪里？我发，我发现我读书成绩很好的人，天天在外面玩。我问他你怎么每天玩？他说读什么书叫玩就可以了。那我也去玩，结果人家回家是很认真的，我傻乎乎的回家还在玩。所以别人有的人在抱怨会成功，你一定没有看到背后他做了什么，机会在哪里？机会就在抱怨之中，只要有人抱怨，这些方法去解决就可以。其实说阿里巴巴最早最早就是来自于听见很多人说中国出口太难，所有出口的人都必须到广交会去。如果我们在想都要去广交会，连我们都申请不到去广交会的牌照和资质，为什么不可以在网上做一个平台，让大家直接在网上卖？就这么个 idea 就出来了。然后坚持、坚持、坚持走到现在为止啊！所以我发现成功者很少抱怨。一，成功者抱怨到一定程度，不是为自己抱怨，为同类抱怨，为同行业去改变，但是不能幻想，认认真真、脚踏实地去做。第四个，坚持。今天人家说你很了不起，阿里巴巴很了不起，其实这十五年来。我们有一万次想过放弃，哎呀，别弄了，别弄了。最后想了想，已经走到现在，再熬两天，哎，很奇怪，很多事情你再熬二十四小时，观点都变了。千万不要，人啊，要走没很容易，跑到高楼上面往前跨一步就永远没了。但回来是多么的难，稍微再考虑两个小时，形势就变了。我的坚持就在于。每次碰上大困难、大麻烦的时候，我去睡一觉，明天早上再想一想。坚持有的时候就这么简单，因为有的时候冲动的时候，边上人一讲，然后你的脑子容易冲动，这时候离开一些。大家都说要放弃的时候，其实花两分钟想一想；大家都说要坚持的时候，再花两分钟想一想。人的脑袋是用来给自己思考的。所以我觉得这是我第三个 point， 机会其实是很公平的，只是你有没有看到，只是你是怎么去做，有没有去学习那些把握机会的人，基本上是坚持了，基本上去乐观了，基本上是思考别人。天下公司直播继续。马云说啊，如果重新让他选择一次，他可能不会创业，因为这条路太苦太难。但是他也说，如果你认定创业，就要坚持下去，从改变自己开始。这个猪啊 ，pig， 你如果躲到这个很好的风口，啊，风一来，猪都会飞起来。所以很多人就天天在找风。拿、啊、每个机会，拿、啊、扑到这个机会，拿一个机会，其实风来了，猪都会飞，但风过去以后，摔死的还是猪。这些猪没有改变自己，不是创造自己猪该走的这条路，而你觉得别人成功。你想靠一个机会是不能行，还有一批人是真正的猪，机会走过他都没看见。再有一些人是机会到了手上变成了灾难。哪个成功的企业今天敢说他没麻烦？他那麻烦你骂，你骂谁去呢？还得自己去解决。很多人在抱怨的时候，静下心来思考，思考一下，我该继续抱怨下去？还是我应该改变自己？这个社会正在从 IT 向 DT 时代的转移。我可能不想，我不是个学者，我也不是个经济学家，但是我试图用一个观点来讲未来三十年人类社会的机会。第一次工业革命以英国的蒸汽机发明，实际上它释放了人的体能，人的肌肉力量。腿的力量，所以英国把握了这个机会，迅速崛起。英国迅速变成机械化，第一次工民工业革命诞生了大量的工厂。英国打败了西班牙，打败了荷兰，迅速崛起。第二次工业革命以电为主的美国迅速又崛起。迅速变成了制造业的规模化、标准化、流水线、供应链管理、IT， 但生了强大的公司机制还是释放人的体能。但是我们现在很多人在问这个问题：，高科技每次技术革命是消灭了就业还是创造了就业？其实每次第一次工业革命，还有第二次工业工业革命，都创造了无数新型的就业。这一次以 I T Internet 为主的是彻底释放人的脑袋。你去想，释放人的体能都搞了将近200年，释放的脑袋都还没开始。以前如果是个制造的年代，今天是一个创造的年代。今天你必须掌握。今天香港年轻人记住，你今天懂的是你爸根本就没听说过的东西。我父亲跟我辩论了很多时候，我后来发现我跟我的孩子错了，我老是指导孩子要这样要那样，其实我后来发现今天的年轻人懂得比我们多，其实他不愿意跟我争论而已，这是现实。今天在座的很多，除了我们的人生阅历和经历比年轻好以外，请大家有几，我们当然有很了不起的人。但是绝大部分的老年人是不如年轻人的知识结构的， Internet， 我估计你昨天再牛，也基本上虚脱了一半，对不对 ？I T 的革命、数据时代的变革、新型制造业，所有这一切的变化，所以我们一直以为没有机会了，但是呢。谁会想过，在中国会诞生像腾讯这样的公司？在中国会诞生像百度这样的公司？中国会诞生像小米这样的公司？中国会诞生像淘宝这样的公司？出现 IBM 的时候，我想完了，这个世界估计没有人帮。出了一个啊，微 Microsoft。出现 Microsoft 的以后，我们觉得根本就不可能了。来了个 Netscape， 我们觉得 Netscape 不得了吧？光来了个马雅虎。雅虎以后，我们觉得互联网应该没有了。来了个谷歌，谷歌以后，我们认为应该没有了。来了个 Amazon， eBay。Amazon， eBay 以后来了个 Facebook， Facebook 以后来了个阿里巴巴。阿里巴巴以后。一定会有更多的公司层出不穷，只是你愿不愿意把你的理想变成现实，你愿不愿意找到一批跟你共同有想法的人，并且把它变成实际的行动，一步步的推进。所有成功的人都这么走过。你如果想成功，如果你想买得起房子，你也得这么去走。是可以呼吁呐喊，可以呐喊出一套房子的，一定是改变自己，改变别人是艰难。我今天反正连我的孩子我也改变不了，我只想改变自己，因为自己改变了，世界才会变化。最后讲一个跟这个创业没关系的故事，我讲一个，当年日本发生大地震。同时，云南发生地震，我在公司里面，我们希望员工捐款，我们自己先捐，阿里巴巴给好像云南捐了三百万人民币。给日本捐了三百万人民币，哎呀，我们的我们公司内部的内网争论一塌糊涂说，说为什么给日本捐钱啊？啊，云南是不是捐少了？日本跟韩国、澳洲的云南为什么一样？争论不休，希望有的人希望捐，有的人不希望捐。然后我给大家讲，第一，你捐款和不捐款都是对的；第二，你我们今天捐三百万人民币。给任何人，你捐三十块或者三百块，但捐任何人都不能改变灾区的状况。你捐钱是你改变了自己，是你的一个行动改变了你，因为你的变化，是世界才会变化。所以我觉得，如果你真的想创业，行动起来。我看了太多年轻人是晚上想想千条路，早上起来走原路。无数的人劝我不要这样，不要那样，你这样会闯祸，那样会惹麻烦。我在想， 1 5年我的麻烦已经够多了，我也不在乎再多惹一点麻烦。每个人创业就是一定改变昨天的状态，所以我要想讲这样。百分之九十五创业者死掉就失败了，你连听都没听说。百分之五的人创业，你是看着他死的啊，下来。只有百分之一的人能够成功，而这百分之一的成功的人，一定有个很强的团队，他们互相支持，共同努力，他们乐观，他们改变自己。而你，我可以告诉你，你一定必须做那样，否则你会死在九色虎没有看见的地方。所以，如果你自己不想当老板，找到一个好的创业老板，比方说像阿里巴巴这样的公司。